0: Berdatuk. Bersedatuk. 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 mustasyarin Pecayano Belanda, Kyai Haji Hambali Ma'sum, Kyai Haji Naf' Sulhan, Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Belanda, Kyai Haji Nur Hasyim Subadi yang sangat kita hormati, Gus Ulil Absar Adalah, termasuk Mbak Admin, Mbak Inas <guruh> yang selalu setia mendampingi beliau ke sana kemari, mencusahkan acara streaming pengajian ihya. Peserta juga pengajian offline-nya yang kita kenal dengan istilah kopdar ngaji Kia ya, begitu alias apa kopdar itu Kopi darat ngaji, ya. ini adalah salah satu bentuk kopdar. Kopidarat ya. <laughs> Kopi pengaji ya. Pertama atas nama pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kerauan Gus Uliil. Gus ini Bapak Ibu sekalian adalah putra menantu dari Kiai Haji Mustafa Isri dan kita tahu semua bahwa dalam setahun terakhir ini paling tidak Kusulil aktif sekali untuk membaca kitab Tasawuf Hijabul Islam Abu Hamid Al Ghazali yaitu kitab Ya Allahumma dan malam ini kita juga akan membaca kitab itu dalam tradisi pesantren biasanya disebut mbalah mbalah kitab membaca kitab mbalah mbalah Malah kita Kalau pas posonan itu Biasanya dia ya, memperkenalkan kitab Dan kita uh, Oleh karena itu Alhamdulillah sekali pada malam hari ini kita mendapat kesempatan Itu Kogdar di, di, di tengah-tengah kesibukan Mas Uriel Kesana kemari Kita kita berhasil untuk Apa namanya meminta waktu beliau Meluangkan waktu dari kesibukannya Selama di Belgia Dan akan kita Dengarkan apa yang akan dibaca nanti Untuk uh, Untuk mengikat waktu marilah acara ini kita bersama sama dengan baca suratul Fatihah mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa hadini lillahu ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka mustaqim. Surat al-Nadina an'anta alayhim Wa il-mawrubi <seksi> alayhim Wa laqadmina Sebelum kesulitan akan membacakan kitab Ada sedikit kesambutan dari Ro'is Shuryah B.J.N.B. Yang
1: terhormat Ki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <seksi> Alhamdulillah roh nasta'inu ala Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma'bad Khadratul Mukarrumin, Mustahsyarin Mahfadul Ulama Belanda Jajaran Suriah dan Tanfidiyah yang kami hormati Yang kami hormati, yang kami muliakan, saudara kami, guru kami ya. Sudah lagi jadi guru. Gus <tik> Ulin Abzar Abdullah, Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang di Masjid Al Hikmah ini. alamin atas kedatangan Gus Ulin di sini. Mudah-mudahan acara malam hari ini, yaitu pembacaan kitab Allah ya Olumutin, dapat kita rasakan. Sebagaimana yang selama ini kita hanya melihat YouTube-nya aja. Dan Alhamdulillah kita bisa bertemu muka, bersilaturahmi. Dan kami tidak memperpanjang lebar kata. Kami hanya mengucapkan selamat datang dan selamat membagi ilmunya kepada kami semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlul, kepada Hasyim yang telah
2: menyampaikan
0: sambutannya. Langsung saja. kami kepada untuk
3: memulai oh, ya, ya, hambali,
4: Pengarah
3: acara ini ya. acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin ya rabbal Alamin Amma ba'du Para Kiai masyayih Para guru-guru kita Terutama Kiai naf'an Kiai hambali Ini dua orang adalah Teman dekat Mertua saya Gusmus Kiai hasim Kiai para Kiai-Kiai yang lain Ketua PCINU NU Belanda Ketua PKB kalau ada Ketua PCNU Belgia Mas Singgih Terima kasih sudah mengantar saya Dari Belgia, dari Brussel ke Denha Para hadirin dan hadirat Para nahdiin dan nahdiyat Para peserta pengajian Komdar Ihyak Juga para pengikut Atau penyimak pengajian Ikhya yang mengikuti acara ini Melalui streaming Di akun Facebook saya Acara ini disiarkan ke Indonesia Dan Di Jakarta sekarang sudah jam Satu malam malam. Jadi yang masih Sempat mengikuti pengajian ini Adalah orang-orang yang terpilih (laughs) Karena Karena Begadang Begadang ngaji Ikhya Sudah jam 2 di, di Makassar Atau jam 3 di Papua Karena ada juga yang Mengikuti pengajian Ikhya ini dari Papua juga Dan juga dari teman-teman lain Di seluruh dunia Yang ikut pengajian Ikhya pada Malam hari ini Selamat datang Pengajian Ikhya kali ini Agak istimewa karena sehari Berlangsung dua kali Ini agak kurang normal Pak Naf'an ini apa ya, biasanya ngaji ikhya seminggu sekali ini berlangsung dua kali pertama-tama saya sampaikan terima kasih syukron jazilan jazakumullahu khairan kathiro atas uh, majelis yang sudah disediakan kepada saya untuk ngaji ikhya ini saya memenuhi undangan yang sifatnya mendadak untuk ngaji ikhya di den haag ini sebetulnya demi mas fauzi sebetulnya mas fauzi yang meminta saya uh, beliau teman baik saya dan uh, jadi dan juga silaturahmi tujuan saya adalah silaturahmi dengan teman-teman ngajinya sendiri nggak penting sebetulnya. yang penting ketemu teman-teman di Belanda, apa silaturahmi. Karena memang ngaji hiyah ini di semua tempat ya, Kopdar Ihyak di Jakarta maupun di tempat-tempat lain, ini memang menjadi tempat untuk ngumpul teman-teman sebetulnya. Jadi habis ngaji hiyah kemudian kita kumpul-kumpul ya, silaturahmi dan uh, ya jagong ya. Rokokan, sudut ya. Jadi ngaji Yahya ini adalah sarana untuk mengumpulkan teman-teman ya Dari nahdiin, nahdiyat maupun yang di luar nahdiin Jadi ini adalah sarana untuk silaturahmi Alasannya dengan alasan ngaji Yahya itu Yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada Teman-teman PJN Belanda yang sudah mengadakan acara pada alam hari ini Dan Semoga acara ngaji ikhya ini bisa ya membawa manfaat dan barokah karena saya yakin betul kitab ikhya ini ikhya ya, kitab yang bukan sekedar isinya yang penting isinya tentu penting tapi juga barokahnya juga penting karena kita warga nahdiyin itu konsep barokah itu penting sekali ya uh, kalau ada seorang kyai mengatakan Orang Islam itu sebaiknya di rumahnya itu ada Kitab Ikhtiyat. Walaupun kalau bisa jangan Ikhtiyat PDF ya. Versi yang yang beneran apa yang yang yang, yang, yang cetakan ini ya. Jadi kalau bisa di, di rumahnya ada selain ada Quran, ada Bukhari Muslim, ada tambahannya yaitu Kitab Ikhtiyat. Karena Kitab Ikhtiyat ini eh, Kitab yang terus terang pengaruhnya sangat besar. Di dalam membentuk Islam Di dunia Islam, Sunni terutama ya Itu besar sekali Dan Islam di Jawa Atau di Indonesia, di Nusantara Itu Islam yang terus terang Salah satu eh, Islam yang Formatnya atau bentuknya Itu banyak dipengaruhi oleh kita Sadar atau tidak sadar Kita itu cara pandang kita Terhadap Cara memahami Islam Itu banyak dibentuk oleh Hiya Karena itu tidak heran jika Nahdlatul Ulama menjadikan Imam Ghazali sebagai salah satu kiblat Di dalam bertasawuf Dan seperti yang saya Terangkan tadi siang Di Belgia Tasawuf itu adalah Apa Salah satu aspek penting Di dalam berislam ya. Bahkan Islam itu tidak bisa masuk ke kawasan Nusantara dengan begitu mudahnya kalau tidak ada tasawuf. Karena tasawuf itu pada dasarnya adalah terjemahan dari konsep ihsan yang disebutkan dalam sebuah hadis terkenal riwayat Sayyidina Umar tentang kisah pertemuan kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril ya, yang terkenal itu yaitu ada konsep iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, iman Islam itu dasar memang. Ini adalah seperti rumah adalah kerangka dasarnya. Tetapi dia bisa menjadi rumah yang bisa dilihat dengan enak dan menyenangkan buat orang dan menarik orang untuk membeli rumah itu. Ya, kalau 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 Anda pengusaha properti atau real estate ya, rumah itu menarik untuk dibeli para konsumen itu karena ada unsur ihsannya. Ihsan itu artinya adalah unsur yang membuat rangka dasar ini menjadi indah itu. Nah Kanjing Nabi itu menerangkan Iksan itu dengan berbagai cara Nah salah satu cara Yang bagi saya itu menarik adalah Ketika Kanjing Nabi itu mengajarkan Umatnya Di dalam penyembelihan hewan ya. Nabi itu pernah Mengajarkan jika kamu ingin Menyembeli hewan Maka ajaran beliau adalah Fa'ah sinul kitelata Redaksinya adalah faaksinu, maka ihsankanlah cara kalian menyembelih hewan itu. Jadi bahkan di dalam menyembelih hewan pun ihsan itu adalah salah satu nilai yang penting. Ini hewan loh, apalagi manusia ya, menyembelih hewan yang tidak punya akal itu pun kita harus berlaku ihsan. Nah apa itu ihsan di dalam penyembelian hewan oleh para ahli hukum fiqih diterangkan. yaitu caranya adalah supaya pisaunya diungkal sih, apa diungkal itu apa di diasah di ya kok ungkal kayak orang orang pahdi <laughs> ya diungkal dulu diasah dan tidak boleh menyembelihnya itu dilama-lamain harus cepat ya dan pas di apa tempat apa itu uh, apa aliran uh, darah sehingga mempercepat matinya hewan itu jadi nggak bisa menyembeli hewan itu dengan cara menyiksa karena itu sebetulnya praktek di Jakarta yang sekarang sering kita lihat itu orang ngangkutin ayam dengan sepeda motor ditaruh di belakang masih hidup ya dibawa kemana-mana terus di tengah lalu lintas Jakarta yang sangat panas itu polusi itu sebetulnya bukan faahsinul kitlata itu. Itu bukan ihsan sebetulnya. nggak boleh sebetulnya hewan diperlakukan seperti itu itu. Nah, bayangkan di dalam memperlakukan hewan saja kita dimintakan diperintahkan oleh Islam untuk ihsan. Apalagi di dalam memperlakukan orang. Nah, Iksan inilah yang membuat Islam itu sebetulnya menarik buat orang lain Nah Islam masuk ke Indonesia Itu dengan mudah diterima oleh orang Nusantara Karena ada iksannya Kalau tidak ada iksannya Itu orang Nusantara akan Menolak, akan resisten itu Nah apa itu iksan? Itu ya tasawur Karena itu Di dalam Buku-buku yang kita baca tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, itu kan memang peran paling penting di dalam masuknya Islam ke Indonesia adalah peran para sufi-sufi, guru-guru sufi itu. Nah guru-guru sufi inilah yang bisa menerjemahkan, ikhsan, menerjemahkan Islam ke orang Jawa, ke orang Sumatera, ke orang Bugis, Makassar, ke orang Ambon, Filipina bagian selatan, ke Patani, itu dengan ihsan itu. Itulah yang menjelaskan kenapa Islam itu bisa masuk ke Indonesia dengan mudah sekali. Nah, salah satu bentuk ihsan itu, ini cerita dari Belgia, saya ulang lagi. Mas Pesinggih nggak usah mendengarkan karena sudah dengar. <tik> 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 salah satu ihsan yang diterapkan oleh para wali-wali itu antara lain adalah praktek yang dipakai antara lain ya oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus kita tahu mendakwahkan Islam di Kudus ya ketika itu, abad 17. Uh, orang-orang Kudus itu kan ketika itu masih Hindu semua. Nah orang Hindu itu mengang- menghormati, menyucikan hewan namanya sapi. Nah sehingga Sunan Kudus punya ajaran, kamu kalau korban itu jangan menyembeli sapi. Sembelihlah hewan yang lain Apa yang dikatakan oleh sunan kudus ini bukan fatwa fekeh Ini bukan fatwa fekeh Ini adalah fatwa ihsan. Jadi bedakan ya antara fatwa fekeh dengan fatwa tasawuf Fatwa fekeh itu tentang halal haram Yang dilakukan oleh sunan kudus itu bukan mengharamkan daging sapi Makanya di kudus itu orang kudus sampai sekarang ini Panahan pasti tahu, nggak ada yang makan sapi kan?
2: Makanya,
3: <coughs> makanya kerbau, kerbau, <coughs> <coughs> kerbau atau kambing, <coughs> sapinya nggak dimakan, ya. karena itu meneruskan warisan dari Sunan Kudus itu. Beliau tidak mengharamkan sapi, tapi beliau menghormati, me- menghormati, mengapresiasi atau menjaga perasaan orang-orang Hindu yang hidup di saat itu. Jadi fatwa beliau ini bukan fatwa fakih, bukan mengharamkan daging sapinya. Tapi beliau adalah apa? Ihsan. Ya. Ini adalah bentuk ihsan itu. Beliau membangun masjid dengan arsitektur apa? Hindu ya, Menara kudus itu arsitekturnya adalah Pura, Hindu itu Karena beliau tidak ingin Islam itu Kelihatan sebagai Unsur kebudayaan Baru yang mengagetkan Buat orang setempat sehingga beliau Menempuh satu jalan Yang damai Yang tidak mengagetkan dan itulah Namanya Iksan, nah Iksan ini Saudara-saudara Itu terjemahannya di dalam kehidupan nyata itu tidak terbatas tidak terbatas dan tidak bisa diberikan kaedah yang spesifik ya bagaimana ini ya itu adalah tergantung kepada cara kita memahami kultur orang setempat ya kemudian menerjemahkan Islam sesuai dengan kultur orang itu itulah bil hikmah ya makanya ini masjid ini masjid ihsan ini hikmah ini sebetulnya ihsan ya. hikmah itu iksan sebetulnya jadi hikmah itu adalah kepemahaman terhadap sesuatu terhadap hakikat sesuatu ya. dan berjalan atau bertindak sesuai dengan pemahaman itu ya itulah namanya hikmah namanya ihsan nah inilah yang sebetulnya menjadikan Islam itu berkembang secara baik dan diterima begitu mudah oleh orang 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 di Nusantara. Nah salah satu ilmu yang memudahkan apa membentuk cara pandang para pembawa Islam di kawasan Nusantara ya, yang seperti itu itu yang ihsan tadi itu itu adalah ilmu yang ditulis oleh Al Ghazali di dalam Kitab Ihya ini. Nah malam ini saya ingin membawa Para Jemaah Masjid Al-Hikmah ini Untuk kita Membaca kitab ihya Ala pesantren Yaitu membaca secara kata per kata Tapi saya pakai bahasa Indonesia Kebetulan Bagian yang akan saya baca ini Pada malam ini Adalah Saya membaca itu pak nafkan ini urut Jadi kayak di pesantren gitu Dari pap per pap ya alat tradisional lah. Cuma saya ingin tujuan saya sebetulnya adalah mengajak orang-orang Islam yang hidup di abad 21 ini untuk ber mengakrabi, berakrab-akrab, berkenalan dengan teks atau kitab yang ini pengaruhnya luar biasa di dunia Islam. Kalau di Jawa itu sudah banyak orang kiai-kiai di Jawa membaca ini banyak sekali. Eh uh, bulan Juni kalau tidak salah ada konferensi PCINU ya tahun depan eh, tahun depan ya iya. eh, tahun depan eh, tentang Islam moderat dan salah satu pembicaranya kalau tidak salah saya baca adalah Abdul Hakim Murad atau Timothy oh, Winter ya iya. yeah. Timothy Winter ya dari Inggris ya iya. Anda tahu eh, Profesor eh, Abdul Hakim Murad itu adalah salah satu orang yang mengagumi Kitab Ekzia Dan pernah ngaji kitab ini, persis dia ngaji bab yang saya baca ini uh, Kitab Ikhya jilid ketiga Dan Ya beliau orang yang sangat Sangat apa ya, mendalami Tasawuf ya salah satu, saya anggap sebagai salah satu orang Eropa penting saat ini karena Beliau orang yang menguasai Islam tradisional Islam yang diajarkan di dunia Islam Seperti di pesantren-pesantren itu Dan dia mendalami sufi dan tasawuf Sehingga Nanti kalau datang ke Belanda tahun depan Teman-teman Saya anjurkan untuk Menghadiri ceramah beliau, karena beliau ini Salah satu ulama penting di Eropa Saat ini uh, uh, Apa itu Sheikh Abdul Hakim Murad ya. Apa? Pakistan. Bukan, dia asli Inggris Orang Inggris tapi mu'alaf uh, Abdul Hakim Murad Dulunya namanya Timothy Winters uh, Dia masuk Islam Namanya berubah menjadi Abdul Hakim Murad Dan dia pernah menjadi murid dari Habib Umar Di Yaman sana Dan uh, dan dia juga Ikut Tarekat Dan Syediliyah Kalau tidak salah ya. Uh, dia orang yang Menurut saya saya anggap orang penting di Eropa saat ini karena beliau inilah yang mendalami Islam seperti yang kita pahami di NU di pesantren-pesantren di Indonesia. Dan dia mengajar di apa di Cambridge di uh, di Inggris ya. Nah, malam ini saya akan membaca kitab Ihya. Kebetulan kitab Ihya yang saya baca malam ini berbicara mengenai soal akhlak ya. Karena ini masih dalam suasana Mulid Nabi Dan salah satu ajaran penting Kanji Nabi Nabi pernah bersabda Innama bu'istu Li utam akhlak Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak Maka tepat sekali malam ini Saya membaca kitab Ikhya Yang berbicara mengenai Soal akhlak Nah Akhlak itu Saya berikan mukadimah sedikit ya Al-Ghazali menerangkan bahwa akhlak itu Sejatinya adalah Apa itu akhlak? Menurut beliau, akhlak itu adalah suatu sifat yang menetap dalam diri manusia. Dalam redaksi beliau disebut dengan hayatun rosihohun ya. suatu sifat yang rosihoh yang mengakar secara mendalam dalam jiwa manusia, yang membuat orang itu berbuat sesuatu dengan mudah tanpa difikirkan bila rowiyatin watafakurin kata beliau. Jadi orang kalau punya sifat ini Bertindak sesuatu itu mudah sekali Alamiah, natural Tidak dibikin-bikin, tidak artifisial Orang kalau punya akhlak Misalnya akhlak dermawan Akhlak loman Akhlak apa itu uh, Akhlak sumeh Maksudnya Apa sumeh itu uh, Murah senyum kepada orang lain Senyumnya itu alamiah Bukan senyum orang yang tersenyum karena dia lagi butuh suara dalam pilek misalnya. Bukan itu. Itu lain sekali itu. Senyuman para caleg itu senyuman politik. Nah, kalau akhlak ini senyuman yang natural. Orang yang punya watak smiling, murah senyum, mudah senyum, murah senyum. Akhlaknya seperti itu Itu adalah terbit timbul dari Watak atau sifat dalam dirinya Sehingga dia mem- Melakukan sesuatu itu Dengan mudah sekali Secara natural dan tanpa dipikir-pikir Dan kata Al-Fatih Kalau dia tidak melakukan sesuatu itu Dia merasa resah, merasa galau Kalau dia melakukan sesuatu itu Merasa gembira Merasa bahagia Jadi dia menemukan kebahagiaan ketika dia melakukan sesuatu sesuai dengan akhlaknya itu. Kalau dia tidak melakukan sesuatu itu, dia sedih sekali. Itulah namanya akhlak itu. Nah, akhlak itu kata Imam Ghazali, saudara-saudara sekalian, itu adalah seperti keterampilan. Orang itu terampil sesuatu, terampil berbahasa Belanda misalnya, itu kan tidak bisa ujug-ujug Dia harus latihan pelan-pelan ya. Konsisten Berhari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Sampai dia lancar Berbahasa Belanda Nah akhlak itu seperti itu ya. Dia harus dipelajari ya, Dilatih Secara konsisten Pelan-pelan secara kontinu Karena itu kata Zali, Kalau ada orang Ini jangan disalahpahami kata beliau ini ya. Kalau ada orang maksiat sekali, itu tidak berpengaruh. Begitu juga ada orang taat sekali, itu nggak berpengaruh. Orang sholat satu kali saja, itu pengaruhnya nggak ada. Sebagaimana ada orang kepengen jadi pemain bola hebat seperti Messi atau Ronaldo... Dia latihan sehari Itu nggak akan menjadi Ronaldo atau Messi Dia menjadi Ronaldo atau Messi Itu karena latihan lama sekali Sejak muda sampai dia dewasa Kalau Ronaldo itu Libur latihan satu hari Itu tidak akan menjadi Hilang skill atau keterampilannya Itu kata Al-Ghazali itu Karena itu taat sekali saja Misalnya sholat sekali saja Itu tidak berpengaruh apa-apa Begitu juga tidak sholat sekali saja, itu juga nggak berpengaruh apa-apa. Yang berpengaruh adalah kalau kamu tidak sholat satu kali, dua kali, tiga kali, sampai seterusnya. Nah itu kemudian akan membuat kita berubah watak kita. Begitu juga kalau kita sholat cuma sekali saja. Orang sholat sekali saja itu tidak akan mengubah jiwanya. Sholat itu baru mengubah jiwa kita kalau itu kita lakukan secara konsisten. karena akhlak itu adalah seperti keterampilan dia harus dilakukan secara konsisten. Nah, setelah saya beri muka Dima seperti itu, maka kita akan membaca kitab Ihya pada halaman 942. <tuh> ya. Semoga teman-teman ada yang sudah bawa ya? Ada. ada. ya, kalau nggak pakai ini ya PDF lah. Sekarang eranya era digital Ngaji Ikhya pun secara digital sekarang 942 okay. Pada paragraf terakhir Fa'idha Arofta okay. Ini sengaja saya ngaji pakai teks Supaya enggak kemana-mana Mengikuti cara Pak Hartobian ini apa atau pakai teks Fa'idha Arofta Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Faidah arafta, an-nal ahlakoh al hasanata, taratan takunu bittabi wal fitrati, Wa bataratan takunu biatiyadil afadil jamilati. Faidah arafta, sudah ketemu ke? Faidah arafta maka jika mengetahui engkau, an-nal ahlakoh sesungguhnya ahlak al hasanata yang baik, ahlak yang bagus ya. ya. <tuh> Tarotan kadang-kadang Takhunu ada Ditob'i secara watak Wal fitrati dan fitrah Akhlak itu ada yang timbulnya Karena fitrah Artinya Allah itu Menciptakan orang itu dengan Watak yang berbeda-beda Ada orang yang sejak lahir Sudah mempunyai Watak akhlak yang baik itu ada Tetapi itu Ada juga yang tidak begitu Watarotan dan kadang-kadang tak kuno ada Akhlak tadi itu Dengan membiasakan Tindakan-tindakan Aljamilati yang baik Jadi ada yang akhlak itu Dicapai secara Natural Ada yang dicapai secara latihan, Ada yang nature Ada yang nurture Itu istilah Apa Orang-orang yang sekolahan ya Ada nature, alamiah Ada yang nurture, ada yang dilatihkan Diusahakan Latihan Nah Umumnya orang itu ya dua-duanya ini ya Karena kalau Watak Atau nature atau Apa, bawaan sejak lahir Tapi tidak dilatih secara Nurture Tadi itu secara Berusaha secara konsisten Itu juga tidak jadi apa-apa Ada orang yang lahir dengan Kemampuan skill sebagai pemain bola yang hebat Tapi kalau nggak latihan Ya nggak jadi pemain bola Jadi kombinasi sebetulnya Antara nature dengan nurture Antara wat, Bakat alam dengan latihan Nah Jadi akhlak itu timbulnya ada Karena watak Ada karena kebiasaan. wataratan dan kadang-kadang. Bimushahadati arbabil fi'ali. Dengan melihat orang-orang yang punya tindakan. Aljamilati yang baik. Wa Dan berkawan dengan mereka. Ya. Wahum dan mereka itu adalah. Kuronaul khairi. Orang-orang yang menjadi teman dalam kebaikan. Ya. Uh, wa ikhwanus sholat. Wa ikhwanul Salahi dan teman-teman kebaikan Wa ikhwanus Salahi dan teman-teman kebaikan Jadi orang itu Bisa punya akhlak baik Dengan berteman dengan orang yang punya akhlak baik Jadi sum, Jadi Kalau kita ngikuti teorinya Al-Ghazali Sumber akhlak itu tiga Watak alamnya, latihan Berkawan dengan orang baik Dengan kata lain ada nature Ada nurture, ada lingkungan Ya, ada nature, ada nurture, ada environment Inilah sumber ahlak ya. Kenapa akhlak itu bisa dipelajari dari bersahabat dengan orang-orang baik Karena sesungguhnya watak Yasriku mencuri Minat tabi dari watak yang lain Asyaro sesuatu yang jelek, jahat Wal khayro dan baik, jami'an secara keseluruhan Watak itu dengan kata lain menular ya. Orang itu mencuri watak orang lain yang baik maupun yang buruk Itulah kenapa berkawan dengan orang baik menjadi baik Berkawan dengan orang jelek itu bisa menjadi jelek gitu. Cuma, nah tadi ini saya ngobrol dengan Mas Singgi dalam perjalanan dari Brussel ke Den Haag Cuma biasanya memang betul Yang paling mudah merembet itu adalah akhlak yang jelek Jadi, akhlak yang jelek itu mudah menular daripada akhlak yang baik.
5: Iya, ya. ya,
3: betul itu. Saya kira pengalaman teman-teman pasti ada itu yang begitu, kan? Jadi, kalau kita amati di dalam kehidupan sehari-hari itu, memang sesuatu yang jelek itu lebih mudah menular daripada yang baik. Berita yang sifatnya jelek itu lebih banyak diklik orang daripada berita baik. <tuh> Betul gak itu? Oh, iya kan? Itu yang menjelaskan kenapa portal-portal berita itu berlomba-lomba supaya diklik banyak orang Memberikan judul itu yang sensasional oh. ya. Karena dalam ilmu jurnalisme itu Kalau ada anjing menggigit manusia itu bukan berita Tapi kalau manusia menggigit anjing baru berita ya Karena apa? Karena orang itu memang punya kecenderungan alamiah untuk mener- memperhatikan hal-hal yang negatif. Kalau berita itu baik-baik saja dilewati, ah biasa. Begitu ada bintang film ini apa gitu, ah baru diklik itu. Wow. Itu kan? Itu, itu ini ilmu yang kemudian dieksploitasi oleh tukang marketing iklan, wartawan, dan konsultan politik. Ah ini semua menggunakan ilmu ini, ya. Jadi mereka menggunakan watak alamiah dalam diri manusia yang cenderung menyukai hal-hal yang negatif itu. Jadi, ya nggak tahu memang, memang begitulah watak manusia itu ya. Jadi inilah inilah sumber ahlak itu. Faman karena itu faman maka barang siapa talzoharat yang Bersekutu, berkumpul ya, Fihak kihi di dalam haknya Atau ter, terhadap orang itu Aljihatu Tiga arah Asalatu yang tiga tadi itu Kalau ada orang dalam dirinya berkumpul tiga hal itu Ya ada Nature Watak, watak bawaan sejak lahir Ada nurture pendidikan Ada lingkungan Sudah insyaallah orang itu akan Selamat, akhlaknya baik tapi kalau nature tok bawaan lahir tapi lingkungannya jelek tidak ada pendidikan yang baik nggak akan jadi apa-apa ada orang yang tidak punya bawaan akhlak yang baik tapi minimal dia ada apa tadi ada pendidikan ada lingkungan yang baik Insya Allah masih bisa diharap tapi kalau tiga-tiganya tidak ada ya sudah wasallam
2: yes.
3: pulang ke Belgia kita. <laughs> Selesai udah. Jadi faman maka barang siapa tazoharot yang bersekutu uh, berkumpul semua ya beraliansi itu tadharat artinya. Tadharat itu kalau dalam bahasa Arab modern artinya berdemonstrasi itu tadharat. artinya demonstrasi. zoharo itu artinya adalah demonstrasi tapi di sini artinya adalah faman maka barangsiapa tazohar yang bersekutu Fihaki di dalam haknya dalam kaitannya dengan orang tadi itu aljihatu arah asalatu yang tiga Hatasoro sehingga menjadilah orang tadi itu zafazilatin sebagai orang yang punya keunggulan punya apa kebajikan ya kelebihan ya Topan secara wata wakti adan, dan secara kebiasaan Wata aluman dan secara pendidikan Maka fahuwa orang ini Fi khoyatil fadilati di dalam keunggulan yang paling tinggi Orang seperti ini orang yang levelnya itu tinggi sekali Karena dia punya watak baik bawaan dia punya pendidikan dan dia hidup dalam lingkungan orang-orang yang baik atau ikhwanus salih tadi itu ya. Nah, itu satu ya, ini jenis orang yang paling tinggi tingkatannya. Waman dan barang siapa ya, kana yang ada orang tadi itu Rozilan orang yang buruk ya. Orang yang jahat ini secara watak. Orang ini secara watak jelek. Watafakau dan kebetulan Lahu bagi orang tadi itu Korona usui Teman-teman yang jahat juga Wataknya jelek Lingkungannya jelek juga fata lama maka belajar orang tadi itu Minhum dari teman-teman jelek tadi itu Wataya syarat dan mudah Lahu bagi orang tadi itu Asbabu syari jalan-jalan menuju kepada kejahatan Karena dia Ya berteman dengan orang-orang yang jelek Sehingga Membiasakan orang tadi itu Kepada eh, Asbabu syar ya. Maka orang seperti ini Fahuwa Di dalam Tingkatan yang paling jauh ya. Paling jauh Minallahi dari Allah Azza wa Jalla Jadi Ada dua titik ekstrim lah, Ada orang yang Paling tinggi Lahir dengan bawaan baik, pendidikannya baik, teman-temannya baik Ini adalah kelas eksekutif ya. Ada yang bawa, melahir dengan bawaan jelek, nggak ada pendidikan Teman-temannya jelek, ini kelas di bawah ekonomi ini Guru sekali udah ini ya, kelas rendah sekali Ya, nah di tengah-tengah ini, saya kira sebagian besar orang-orang ini di tengah-tengah ini ya. yang paling tinggi ini orang-orang elit lah, orang-orang hoas ini ya. Kalau kita kita ini yang ya, yang bedes-bedes di sini ini apa? Nah, ini, ini di tengah-tengah ini. Jadi kita ini tongkrongan kita ini kan, ya kalau yang kelas pertama kayaknya nggak masuk lah. Saya ini nggak masuk kelas pertama ini. Mungkin kalau kini masuk ini apa ya, di Hambali masuk, tapi kalau kita kita nggak masuk. Ya. Tapi kelas yang rendah juga Insya Allah nggak lah ya, Insya Allah nggak. Saya yakin nggak ini. Kalau 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 kalian masuk kelas rendah pasti nggak akan ke Masjid Al Hikmah.
2: Bahwa eh? ke masjid, nggak ke masjid.
3: Bahwa kalian ini pergi ke Masjid Al Hikmah itu menandakan anda nggak masuk di kelas terakhir ini. Saya yakin itu, yakin itu. Nah, tapi masuk kelas pertama juga saya ragu-ragu masih. Saya ragu. Mungkin ada juga tapi saya belum yakin juga itu. Nah, kita ini kebanyakan ya, saya kira di tengah-tengah itu Wabai baina bata ini dan di antara dua tingkatan ini ya, man ada orang ikhtilafat yang berbeda-beda fihi di dalam orang tadi itu ya. Eh uh, yang berbeda-beda uh, apa itu eh uh, akhlak itu fi di dalam orang-orang itu min hadzil jihati dari sudut 3 ini ada yang apa bawaannya dari lahir ada bawaan baik tapi pendidikannya enggak pasti jelas itu ya. Teman-temannya ya baik, kadang-kadang juga ada yang jelek ya. Jadi orang yang di tengah-tengah ini yang saya kira paling banyak yaitu kombinasi antara Ada bawaan baik, kawan baik, tapi pendidikannya jelek Ada yang tidak punya bawaan, tapi pendidikannya baik, kawan-kawannya baik Atau bawaannya baik, pendidikannya baik, tapi lingkungannya enggak mendukung Ya, lingkungannya mendukung Saya kira teman-teman yang hidup sebagai muslim minoritas di Eropa Itu mungkin menghadapi situasi ini Dia punya bawaan akhlak baik, pendidikannya juga baik Tapi susah menemukan lingkungan yang islami yang Apa yang sesuai dengan visi kita Itu kadang-kadang susah Nah jadi ini yang yang Kita alami itu makanya saya ragu Kalau sampai masuk di keluarga pertama tadi itu ya. Jadi kebanyakan kita masuk di Yang manzilaton Bainal manzilaten ini ya, Tengah-tengah inilah Sebagian besar kita itu di tengah-tengah ini ya. Nah Walikulli darajatin Dan bagi masing-masing derajat atau tingkatan ya fil <lipun> korbi walikulin uh, walikulin dan bagi masing-masing orang ya walikulin dan bagi masing-masing orang daro jatun ada tingkatannya masing-masing fil <lipun> <lipun> korbi <lipun> di dalam hal dekat Wal di dan jauh ya dari tadi ini Akhlak yang baik Bihasa <lipun> bima sesuai dengan sesuatu tak tadi yang menuntut kepada mak surat bentuknya orang tadi itu Hal itu dan keadaan atau tingkah laku orang itu ya orang sesuai derajatnya sesuai dengan kelas-kelasnya ini inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Famun yamal zaratin khairan yarah, wamayamal mizqala zaratin syarran yarah". Ini menarik. Imam Ghazali memaknai ayat ini. Itu tidak seperti umumnya orang memaknai ayat ini Karena ayat ini kan maknanya adalah Barang siapa melakukan kebaikan walaupun hanya Sebiji sawi ya Sekecil atom Allah melihat Barang siapa yang melakukan tindakan jahat walaupun sebiji sawi Allah lihat Itu makna umumnya Tapi di dalam pengertiannya Al-Ghazali dalam kitab Ikhya ini Makna ayat ini adalah barang siapa, ya, barang siapa yang punya akhlak, tindakan itu disebutnya akhlak, ya, barang siapa yang punya akhlak, walaupun sebiji sawi, Allah itu akan menghargai orang itu sesuai dengan akhlaknya itu, itu maksudnya ya Roh melihat itu, ya, barang siapa yang punya akhlak jelek, walaupun sebiji sawi Allah melihat dan menghargai orang itu sesuai dengan akhlaknya itu, jadi kalau ada orang punya watak baik tetapi dia tidak punya pendidikan yang baik, tidak punya lingkungan yang baik Allah melihat itu dan menghargai orang itu sesuai dengan keadaan orang itu jadi walaupun sekecil apapun akhlak kita, Allah tahu itu dan menghargai kita sesuai dengan dengan akhlak itu itulah makna ayat yang 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 sering kita baca dalam solat karena ini salah satu ayat yang sering dibaca di solat surat al zalzalah ya dan juga sesuai dengan ayat wa malzolama humullohu walagin kanu anfusahum yang wa makanah dan tidak wa dan tidak menganiaya hum kepada orang-orang itu Allahu Allah, Allah Walaking kanu kanun dan melainkan orang-orang itu anfusahum kepada diri mereka yadzlimuna mereka menganiaya diri mereka sendiri. Jadi sebetulnya akhlak baik atau buruk itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, dalam kitab Ihya ini ada satu saya akan berhenti di sini saja ya. dianggap uh, ya habis nanti kita dialog, tapi sebelum saya Stop ya Saya akan berikan keterangan tambahan begini Pada bagian sebelumnya Imam Ghazali itu membuat Satu penjelasan yang menarik sekali Kalau ada orang Beranggapan Bahwa Akhlak itu tidak bisa diubah Dengan alasan bahwa Akhlak itu adalah watak yang ada Sejak lahir Ada kan orang-orang yang Wah saya nggak mau berubah Memang Ya saya begini ini watak saya Saya nggak bisa berubah Nah kalau ada orang beralasan Tidak mau berubah dengan mengatakan Bahwa itu watak dia Itu orang itu geliru Kalau ada orang Tidak mau belajar hanya karena alasan Saya sudah nggak bisa belajar Karena seperti inilah Tuhan menciptakan saya seperti ini Saya nggak bisa berubah Nah orang yang seperti itu sebetulnya Menggunakan alasan watak Untuk berla- menolak belajar Karena akhlak itu pada dasarnya ada bisa dipelajari Jadi Al-Ghazali itu mengatakan Akhlak itu adalah sesuatu yang bisa diubah Bukan sesuatu yang merupakan watak yang tidak bisa diubah Jadi harus dibedakan antara tobi'ah dengan akhlak Antara watak dengan akhlak Karena kalau watak itu memang ya bawaan Tapi kalau akhlak Itu memang watak Tapi watak yang tercipta karena latihan kita Karena itu watak se, Karena itu akhlak mengakar mengakarnya pun Akhlak itu dia bisa diubah Kalau kita punya kemauan untuk mengubah itu Itu kata Al-Ghazali Nah keterangan Al-Ghazali ini Itu penting Dalam konteks yang lebih luas Ada gejala ini Ini contoh dalam kaitan dengan bangsa kita Indonesia ya sudah <San> <dah>, sudah <San> pesannya adalah nggak penting simbol itu apa yang penting esensinya ini kan simbol saja Ini Uh, ada bangsa yang menganggap Bahwa Dirinya itu punya Watak ABC Dan watak itu nggak bisa diubah Jadi misalnya dulu bangsa Belanda Waktu zaman kolonial dulu Menganggap bahwa bangsa Melayu Itu bangsa malas Dulu kan ada dalam Sosiologi pembangunan Ada satu mitos namanya Mitos The lazy Malay ya, Orang Melayu malas Ya, jadi orang Belanda dulu itu punya pandangan bahwa ah, orang Melayu itu nggak bisa diajak kerja keras, nggak bisa ngantuan apa permangan ngantuk, terus turaturu gitu kan. It, itu 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 kan itu persepsi orang Belanda dulu kan. Uh, nah, itu persepsi semacam itu itu juga salah. Jadi kalau ada bangsa menganggap bangsa lain punya wataa Dan watak ini seperti watak yang menempel Pada bangsa itu dan nggak bisa diubah Itu salah sekali Sebagaimana ahlak pada level Individu itu bisa berubah Ahlak pada level Bangsa itu juga bisa berubah Karena itu kalau kita menganggap Ada bangsa punya watak ABC gitu Lalu membuat Semacam stereotip Atau apa Labeling itu Kita melabeli, ah bangsa ini begini Bangsa ini begini. Itu salah itu. Karena watak itu sebagaimana pada kasus individu bisa diubah. Pada kasus bangsa pun juga bisa diubah. Jadi kalau kita menganggap bangsa A itu begini, begini, begini. Itu itu salah. Ya, itu tidak benar. Kita menganggap orang Cina begini, begini, begini. Orang Jawa begini, begini, begini. Orang Madura begini, begini, begini. Orang Batak begini, begini, begini. Itu itu adalah sikap yang tidak dianjurkan oleh Al-Ghazali Al-Ghazali mengajarkan bahwa Watak akhlak itu bisa berubah Kalau bangsa itu mau berubah ya. Jadi sebagaimana orang itu bisa berubah akhlaknya Bangsa pun juga bisa berubah akhlaknya Jadi jangan menempeli label bangsa tertentu dengan akhlak tertentu Karena pertama, belum tentu akhlak seperti itu itu berlaku untuk semua orang yang ada dalam bangsa itu pertama yang kedua belum tentu bangsa itu akan seperti itu terus ya, dulu orang Indonesia punya kesan bahwa bangsa Jepang itu adalah begini-begini begini begini tapi sekarang kan berubah persepsi mengenai bangsa Jepang dulu ah, sekarang masih ada itu persepsi bahwa Barang buatan Cina itu KW misalnya kan Tapi kan tidak tidak akan begitu terus. Orang Cina kan akan berkembang terus memperbaiki produknya dan seterusnya seterusnya. Jadi labeling ya, labeling atau stereotyping itu tidak dibenarkan dalam kerangka ajaran Islam. Karena itu sama dengan menghakimi orang lain mempunyai watak ABC padahal watak itu sebetulnya watak yang bisa berubah ya. Dalam perkembangannya bangsa itu bisa berubah sebagaimana akhlak ya orang itu bisa berubah akhlaknya kalau dia mau belajar mau berubah bangsa juga sama dia bisa berubah juga itu itu menurut saya salah satu pelajaran dari kitab Ikhya yang bagi saya penting ya jadi ajaran tentang akhlak menurut Imam Ghazali itu penting untuk diterapkan di dalam konteks seperti ini jadi akhlak itu jangan jangan dianggap akhlak itu statis. Tetap itu ya. Orang itu bisa berubah. Dari jelek bisa berubah baik. Dari baik bisa berubah jelek. Nah, yang menarik Al-Ghuzali mengatakan begini. ya Orang itu kalau punya ahlak A, tadi saya katakan. Dia akan bahagia ketika melakukan tindakan itu. Nah, ada orang yang ahlaknya itu adalah menemukan kebahagiaan di dalam melakukan tindakan yang jahat. Jadi karena akhlak itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita Yang membuat kita berbuat sesuatu dengan mudah Dan kalau kita sudah melakukan sesuatu itu, kita bahagia Misalnya kalau kita dermawan, ya akhlak kita dermawan Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, itu menemukan kepuasan dalam diri kita Kalau kita nggak memberi itu, kita justru merasa resah dan galau Nah kata al ghazali Ada orang itu yang menemukan kebahagiaan Di dalam melakukan kejahatan Ada juga begitu Itu yang kata Al-Ghazali Mengutip hadis kanjing Nabi Nabi itu berkata Aku menemukan kebahagiaan Di dalam sholat Apa makna hadis ini? Maknanya adalah sholat Bagi kanjing Nabi Itu sudah menjadi akhlak Sehingga kalau Nabi tidak sholat Itu menemukan keresahan Baru menemukan kebahagiaan Kurrotul Ain itu ketika dia sholat Itu kalau orang akhlaknya baik Ada orang yang akhlaknya jelek Sehingga dia menemukan kebahagiaan Di dalam melakukan kejahatan Ada orang yang menemukan kebahagiaan Ketika membunuh orang Ada juga orang yang punya penyakit patologi sosial ya Psikopat Itu tidak Apa, kalau tidak membunuh orang dia resah ada orang yang bahagia kalau dia korupsi misalnya
4: Me- itu karena akhlak ya. sudah jadi akhlak itu
3: meskipun saya berpu khu ya para koruptor di Indonesia itu Saya kira tidak bahagia dalam berkorupsi ya ma- pasti hatinya itu pasti memberontak lah. tapi karena kebutuhan macam-macam dia korupsi, tapi kalau itu masih baik orang korupsi tapi hatinya memberontak itu masih oke okay itu korupsinya tidak oke okay, tapi memberontak nuraninya itu masih oke okay. yang tidak oke okay adalah kalau dia menemukan kebahagiaan di dalam korupsi, korupsi. itu artinya wajuilat kurrotua ini fil korupsi ah itu yang bahaya <laughs> ya. orang menemukan kebahagiaan di dalam tindakan kejahatan dalam maksiat Nah kata Imam Ghazali Kalau ada orang bisa bahagia karena maksiat Mestinya kan Secara logika ya Ada orang yang bahagia karena toat Uang ada orang yang merasa bahagia karena maksiat kok? Masa kamu nggak bisa bahagia karena toat Itu kayak challenge Satu tantangan dari Al Ghazali ya. Jadi kalau kamu sudah bisa menemukan kebahagiaan Di dalam ketaatan kepada Allah Disitulah toat sudah menjadi akhlakmu Kalau kita sudah menemukan kebahagiaan ketika salat itu akhlak sudah eh, salat sudah menjadi bagian dari akhlak tapi kalau salat ya ya salat dan tidak salat itu ya flat aja apa datar saja ya salat ya oke okay, nggak juga oke okay. nah, itu berarti akhlak belum salat belum jadi akhlak itu salat baru menjadi apa ya ya sekedar mengikuti Apa itu Men- mengikuti mengikuti kebiasaan orang lain biar dianggap menjadi bagian dari jemaah al hikmah. Karena kalau enggak kan dianggap ah kamu bukan bagian dari persaudaraan muslim di Belanda misalnya. Ah itu berarti akhlak bukan salat yang belum menjadi akhlak. Itu salat sosial itu. Ya salat yang hanya mengikuti orang lain. Nah al Ghazali mengatakan Kamu akan mencapai tahap tertinggi Kalau ketaatan itu sudah sampai pada level akhlak Level akhlak artinya adalah Kalau kau melakukan itu Kamu bahagia Kalau kau tidak menyumbang ke masjid Galau, itu sudah akhlak itu. Tapi kalau nyumbang ya biasa Enggak nyumbang, itu berarti belum akhlak Kalau kamu tidak merasakan Kalau kamu tidak datang ke masjid Al-Hikmah Merasa resah Itu berarti akhlakmu sudah Akhlak mencintai masjid Tapi kalau datang ya oke Enggak juga oke Nah itu belum akhlak gitu. Jadi ya sama Kalau kamu sudah merasa Tidak bahagia kalau tidak menyumbang NU NO, misalnya, Itu berarti NU nya sudah akhlak gitu. Jadi mungkin sekarang perlu dibuat indeks Ke NU-an itu apa Ke nu one yang tinggi itu akhlak Uan berikutnya ya KNwan uh, Kartanu ya, sekedar memperoleh kartu anggota saja yang tingkat paling rendah ya apa <laughs> jadi menjadi NU pun itu kalau kalau kamu sudah menemukan artinya apa akhlak itu pada akhirnya adalah Roso rasa ya Kalau kamu sudah merasakan bahagia melakukan sesuatu itu, itulah akhlak itu. Nah, sesuatu itu kan bisa jahat, bisa baik. Nah, harapan al Ghazali adalah kamu menemukan kebahagiaan di dalam men- melakukan kebaikan. Nah, kalau kamu sudah mel- men- menemukan kebahagiaan di dalam kebaikan, itu artinya akhlakmu sudah, kamu sudah sampai kepada tahap berakhlak yang baik itu. Itulah ajaran akhlak menurut kitab ihya Sesuai dengan tema maulid kita ya Meneladani kancing nabi Dan kancing nabi itu Misinya adalah menyempurnakan akhlak Nah keterangan tentang akhlak lebih jauh Itu ya dalam kitab ihya ini Itulah namanya akhlak Jadi akhlak itu bukan bertindak baik Bukan Karena ada orang yang bertindak baik, tapi motivasinya bukan akhlak. Ya. Ada dua orang, sama-sama dermawan. Yang satu dermawan karena akhlak, yang satu dermawan karena situasi sosial. Nah, ini sama-sama berbuat baik ini. Tapi yang bisa dikategorikan berakhlak dermawan, itu bukan yang kedua. Yang pertama ini yang berakhlak dermawan. Jadi tindakan itu hanya, hanya aspek luar saja. Tapi kalau tindakan luar ini tidak dibarengi dengan tadi itu kata Al-Ghazali, hayatun rosihhotun, ya sifat yang tertanam di dalam diri dan jiwa kita itu belum akhlak itu. Karena itu jangan terkecoh dengan tindakan. Itulah misi dari tasawuf itu. Tasawuf itu intinya adalah mengajak orang untuk melihat sesuatu pada intinya. Jadi itu ini nggak penting ini. Intinya yang penting Jadi itu, itu pesan tasawuf itu Karena kalau orang hanya melihat Tindakan saja Tindakan itu hanya badan setok Belum tentu tindakan ini motivasinya benar Ini sekaligus kritik Kepada umat Islam sekarang Ada sebagian umat Islam sekarang ini Yang merasa Menjadi muslim Paling muslim bahkan Hanya karena Tindakan-tindakannya kelihatan Muslim, bajunya Muslim sekali. B- belum tentu, ya. Makanya bukan berarti bahwa baju Muslim nggak penting loh ya. Tapi kita diajarkan melalui ilmu tasawuf ini adalah jangan terkecoh kepada penampilan luar, tapi kita harus sampai ke dalam. Nah, yang dalam ini tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Makanya tidak boleh menghakimi orang. Itulah makanya saya bilang tasawuf ini itu ihsan. Orang itu kalau Islamnya sudah sampai ihsan, itu nggak mudah menghakimi orang. Kenapa? Ya karena karena menghakimi itu kan andainya kamu ngerti hakikat sesuatu. Kamu menghakimi si ini A, si ini B, si ini C. Ini orang baik, ini orang jelek. Itu kan kamu harus mengetahui hakikatnya orang itu. Loh, siapa yang bisa mengetahui hakikat orang itu kalau bukan diri orang itu dan Allah apa hak kamu menghakimi dia itulah itulah ajaran tasawuf makanya ajaran Al Ghazali atau bukan Al Ghazali dalam dalam di dalam ajaran Al Sunnah wal Jama'ah kan, kita tidak boleh atau dilarang mengkafirkan orang yang menyembah atau salat menghadap Ka'bah. ya la ahlal kiblah kami tidak diperbolehkan mengkafirkan orang yang ahlul kiblah yang salat menghadap kiblat enggak boleh karena kita enggak bisa menilai hati orang itu, itu jadi itulah itulah pentingnya ajaran tasawuf ini karena inilah ihsan dan, dan ihsan itu puncak dari tangga-tangga menjadi muslim ini iman, Islam, ihsan kalau belum sampai ihsan ini itu Kita sebagai manusia Muslim itu nggak menarik sebetulnya. Kita itu menarik karena tidak ada iksannya ini. Karena iksan ini sebetulnya adalah hiasan yang membuat orang itu kemudian tampak menjadi orang yang apa itu baik, berakhlak baik dan seterusnya. Inilah pesan Al-Ghazali untuk umat Islam abad 21, ya kira-kira begitu. Jadi akhlak seperti itu dan Semoga kita bisa menjalani ajaran khidmat ini di dalam konteks masyarakat abad 21 dan seterusnya mungkin kita kalau mau ada diskusi monggo saja Mas Fauzi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati masih ada
2: waktu
1: untuk monggo saya kalau ada
0: pertanyaan. langsung
3: penasaran. penasaran <laughs> dari para hadirin yang lain. mulai dari jabat. satu persatu atau langsung, langsung aja nanti ya. Munggu, sambil di bareng ini, oh, dipegang, dipegang satu ini mula untuk mula masuk mula. Di TV ini.
6: <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kangen saya terobati malam ini. Kira-kira 30 tahun yang lampau ketika belum nikah masih muda masih ganteng sekali Itu sekarang ganteng. Itu apa berarti. Mampir di rumah, setelah itu di stasiun kehilangan
2: laptop. Oh, laptop.
6: Nah, ya kan? Kan belum nikah, Mbak. udah, oke. Yang jelas malam ini terobati saya. Alhamdulillah. Malam ini saya mengaji ikhya. 50 tahun yang lama saya mengaji dengan Mbah Beliau, Mbah Muhammadun di Pondoan Saya ini santri Pondoan Ketika 65 PKI sedang hebat-hebatnya, sedang dikutuk itu, saya melihat pengutukan PKI Tayu. Nah, ditayu, di Tayu. Di Tayu, di Pondok Mua. Di dekat Pondok itu ada kelurahan yang setiap hari itu lagunya Genjer-Genjer. Dan ganjar-ganjar diarahkan ke masjid di mana Mbah ini sedang oh, mengkaji ilmu Itu ceritanya ada memang. Ke, keganasan PKI itu luar biasa. Sengaja, corongnya itu diarahkan ke masjid. Saya ngaji di situ. Jadi betul-betul apa uh, uh,
0: <laughs>
6: kedua. Tadi yang disinggung mengenai ada tabiat ada akhlak. Menarik sekali memang dan ini pembahasan yang luar biasa karena menyangkut ilmu nafs, ilmu, ilmu jiwa. Ya kan? Itu kalau yang ahli ilmu jiwa itu nyambung sekali. Nah ini ini tabiat, ada akhlak. Tabiat sesuatu yang sebetulnya asli tabiat itu. Nah kemudian akhlak memang itu ada proses yang tiga itu. Yang terakhir yang saya menarik, yang saya alami di sini proses lingkungan Yeah, environment yeah. Yeah. Proses lingkungan itu pengaruhnya luar biasa Proses lingkungan Jadi akhlak-akhlak orang-orang kita yang sudah menyantri dulunya di Indonesia Ketika dia terjunkan di kawasan yang seperti ini berubah, Yang ya. belantara Masya Allah berupa Syukur-syukur kalau tidak tidak meninggalkan iman, Tapi ada beberapa yang meninggalkan imannya Nah itu, jadi pengaruh lingkungan sangat. Kemudian pengaruh lingkungan, tadi Belanda mengatakan bahwa kita itu pemalas. Diterima atau tidak, saya belum sama sekali menerima atau tidak juga enggak. Karena apa? Berdasarkan riset mereka, saya ramah 350 tahun itu enggak, 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 enggak sebentar. Kenapa demikian? Saya bandingkan. Orang Indonesia secara karakteristik memang, apa namanya, ayam adem. Alon, alon, waton? Kelakon. Memang itu, kenapa? Alamnya itu yang sangat indah. Anginnya aja tidak ribut seperti di sini. Anginnya sepoi-sepoi basah. Ya kan? Masya Allah. Luar biasa. Di sini, Pak, bagaimana mau jalan lenggang kangkung nggak uh, ada dingin banget jadi bungawan Solo lagu yang begitu di sini nggak lagu lagu <laughs> oh, ya? slow, ya? gitu ya. slow slow motion nggak laku di sini <laughs> bayangkan tiga unsur bersatu di sini angin kencang dingin hujan hujan <laughs> Terus ada yang nambahkan Pak D katanya Rahasia, rahasia Rahasia Pak D Nanti saya tanya secara pribadi Jadi memang setelah lama-lama Indonesia dipengaruhi lingkungan yang seperti itu Membuat bangsanya kurang heroik Dalam soal Misalnya Wes mangan mangan nek kumpul, ya. ya. Jadi mereka ndak ada kebiasaan punya tabungan yang yang dimakan besok itu nggak tahu. Tapi orang sini sudah menimbun segala-galanya,
2: ya,
6: ya. ya kan? Nah itu karakteristik bisa dipengaruhi dengan lingkungan. Lingkungan ini sangat dahsyat. Karena itu bagaimana mereka bisa membuat bendungan yang hebat-hebat? Karena mereka sering banjir, ya kan? Lingkungan. Sering meluap-luap, itu lingkungan. Ya kan? terus saya tadi saya tandai lagi mengenai be, betapapun Islam mengajarkan kasih sayang tidak hanya kepada manusia tapi kepada binatang. Hmm. Tapi di sini sudah mendahului ada partai binatang di partai van de Dieren. Dieren. Saya tidak tahu apakah di negara selain ini ada partai politik yang memperhatikan binatang. Dieren. Ya, ada wakilnya di parlemen.
3: Dieren itu rusak. Nah, Diri itu binatang. binatang, binatang, binatang.
6: Ada partai orang di parlemen mewakili, <laughs> mewakili kambing.
2: <laughs>
6: Jadi kalau ada orang memot, ya, ya makanya itu, karena itu binatang. tadi disinggung. Beliau menyinggung mengenai soal penyayang binatang dan sebagainya di Indonesia luar biasa. Ayam itu terseksa sebelum mati sebelum dipsembelih ya, ya. sudah terseksa duluan betul tapi di sini, masya Allah, bisa, ya? ada burung itu burung <not> apa then. di kelabang-kelabang itu ditelepon yang banyak ambulan ambulan jadi itu mas, itu ya ini, <mulandit> masya Allah. Terima kasih. Saya tidak. Ya, sebetulnya mas. masih ada nanti saja. <laughs> ini jadi panjang lagi biasanya. Oh. <laughs> mas Fauzi, ini su- oh, supaya ya. masuk TV ya, Mas? Iya iya.
0: Wakilnya
3: dari Purwakarta. Ya, ini berapa ya. yeah.
0: Ini masuk TV nasional
6: oh. <laughs> Mas Solil Mas Solil Kita orang NO Mengajarkan tasawuf Dari zaman dulu Dari masuknya Islam ke Indonesia Semua Wali songo tasawuf semuanya Sudah mengakar Iqyamuluddin itu sudah menjadi makanan orang kita Bagaimana Dengan Aliran Yang mengarangkan tasawuf Anak-anak muda sekarang kena Di seluruh Indonesia Banyak Sekarang terus terang aja banyak berkumpul di PKS. Saya terus terang saja. Saya terus terang saja. Saya terus terang saja kena kena pengaruh kena pengaruh Wahabi. Sekarang menyarak di Indonesia. Bagaimana itu sikap kita terhadap mereka? Dan ini mengaruhi politik yang akan datang Bagi bangsa Indonesia Terutama orang muslim Minta keterangan hmm. Itu penting sekali pak hmm.
5: Gak boleh jeput merek pak di sini, ya. Kena ini Bawas lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus, perkenalkan nama saya Musyitha dari Cirebon. Karir rata-rata teman-teman di sini jamaah Tomboati sedang menekuni S2M Sarjana Sekundar Kental. Pertanyaan Gus tadi Menerangkan tentang Tasawuf Di antaranya kita jangan tertipu dengan Penampilan Sebab akhir-akhir ini Gus Apalagi kita dengar media Dengar berita-berita di Indonesia Banyak Marak sekali ustad-ustad muda yang naik daun gitu Sehingga kadang-kadang kita melupakan Ulama-ulama NU, ulama-ulama Salaf Karena apa dia tidak ngerti bahasa intelek nggak bisa main di Youtube, nggak bisa main di internet kan Pertanyaannya mohon dijelaskan ada maqalah Imam Ghazali Yang berbunyi la saubun la itu saja supaya Gus Ulil bisa menjelaskan dengan jelas dan lebar dari saya cukup sekian wallahul warahmatullahi wabarakatuh itu dulu nanti
0: Yang paling berat yang kedua.
6: <tuk> <tuk> <Monggo>.
0: <tuk> <tuk> <tuk>
6: <tuk>
3: Terima kasih. Uh, saya tadi tertarik dengan informasi dari Kiai Navante di soal Partai Binatang, gitu ya. Penyayang binatang, gitu ya. Bukan partai binatang, tapi partai penyayang binatang loh ya. Uh, menurut saya ini menarik, um, apa ya? Sesuatu yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita ya, yang hidup di dalam masyarakat Islam sendiri. Uh, kadang-kadang orang lain itu justru sudah menjalankan sebagian dari ajaran Islam lebih dulu daripada kita itu. Nah ini bagaimana? Ini kan tantangan buat umat Islam ini ya Jadi umat Islam itu kadang-kadang justru terlambat di dalam menerjemahkan Islam di dalam kehidupan nyata Dibanding dengan umat-umat yang lain Nah ini sekaligus juga kritik buat kita ya um, Kita ini sebagai umat Islam kadang-kadang memperlakukan binatang atau memperlakukan uh, orang lain Ternyata tidak seperti yang dikehendaki oleh ajaran Islam yaitu ihsan. ya. Nah tapi sebetulnya kalau kita gini, karena Saidina Ali pernah berkata, yang ini buat saya penting untuk digarisbawahi di dalam kehidupan sekarang ini. Saidina Ali mengatakan bahwa al-khikmatu dholatul mu'min ya. Hikmah itu, kebenaran itu Adalah barang hilangnya Orang mukmin, orang beriman Aina ma wajadaha Akhothaha Dimanapun dia menemukan Hikmah itu, walaupun itu Datang dari orang lain Sebaiknya seharusnya dia Mengambil kebenaran itu Jadi jangan ragu-ragu Untuk belajar dari orang lain Tentang kebenaran Karena kebenaran itu adalah milik kita cuma Allah itu mengajarkan kita kadang-kadang tidak langsung. Tapi jadi Allah itu kadang-kadang mengajari umat Islam itu tidak secara langsung tapi melalui orang lain itu. Dan itu banyak sekali ya. Banyak sekali Allah itu mengajari kita itu melalui wasilahnya itu orang-orang-orang yang orang-orang yang bukan muslim kadang-kadang. Ya, itu banyak sekali. Dan Orang Islam tidak boleh menolak kebenaran itu Hanya gara-gara itu datangnya dari orang muslim Enggak boleh itu Karena al-khikmatu do'alatul mu'min Kebenaran itu adalah barang hilang milik orang beriman Dimanapun dia menemukan itu harus ditambil itu Yang enggak boleh diambil kalau itu barang yang salah Tapi kalau barang yang baik dimanapun sumbernya, kata Sayyidina Ali, itu adalah milik orang Islam. Ambillah itu. Nah, kita kadang-kadang masih lengah atau masih belum menyadari bagaimana terjemahan ihsan ya di dalam misalnya kebinat apa bukan kebinatangan tapi dalam dalam soal perhewanan. Ya, kadang-kadang kita masih belum menyadari itu. Itu saya nggak tahu gimana caranya itu mengajari orang-orang Indonesia untuk tidak membawa ayam seperti itu itu ya itu kan itu kita sendiri sebagai orang yang beriman gitu mestinya kita tahu itu bukan tindakan yang yang tepat. Nah teman-teman sekalian, ikhlasan itu bukan soal halal haram itu yang penting ikhlasan itu bukan soal halal haram. nggak ada larangan dalam Islam soal bawa ayam pakai sepeda motor dipanggang di malas matahari nggak ada larangannya nggak ada secara spesifik lo ya nggak ada nggak ada nggak ada larangan kita menelantarkan kucing atau apa di jalanan tidak dikasih nggak ada tetapi itu menurut standar ihsan itu tidak ihsan Jadi ihsan ini sebetulnya di atas halal-haram sudah. Itu sama dengan ini loh. Makanan itu halal. Tapi belum tentu makanan yang halal itu ihsan untuk kita konsumsi. Betul nggak? Banyak makanan yang halal. Tapi belum tentu itu ihsan untuk kita konsumsi. Loh kalau kita itu punya penyakit diabetes. Ya nggak ihsan kita makan karbo yang terlalu... Apalagi... Ku- apa itu nasi itu yang tingkat indeks glukosanya tinggi sekali itu kan ya nggak boleh itu bukan ihsan itu Nasinya sendiri halal tapi untuk orang itu tidak ihsan dia makan nasi jadi makanya ihsan itu adalah beyond halal dan haram di atasnya ya nah orang itu nggak bisa hidup hanya dengan halal haram halal haram itu standar dasar Tapi setelah halal haram, harus ada ilmu yang lain. Apa itu? ihsan? Karena belum tentu semua. Kalau yang haram jelas nggak boleh dimakan. Tapi belum tentu semua yang halal itu layak dimakan. Itulah namanya iksan. Belum tentu pekerjaan itu yang... Bo- jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang menurut hukum itu boleh. Tapi belum tentu ihsan untuk dilaksanakan. Ketika Sunan Kudus itu melarang orang Islam di Kudus untuk makan daging sapi, itu bukan soal halal haram. Itu soal hikmah. Hikmah. Ketika Sunan Kudus itu bangun penara itu dengan apa itu uh, arsitektur Hindu, itu bukan soal halal haram mantasyahbah biqaumin barang siapa menyerupai orang lain sama dengan mereka, itu artinya Sunan Kudus menyerupai orang Hindu, bukan itu. persoalannya adalah soal ihsan itu jadi ihsan itu itu makanya saya senang sekali tadi ada partai binatang itu ya partai penyayang binatang pertanyaan yang kedua Nah ini yang berat ini ya <tosok> Ah, pengaruh lingkungan itu juga penting itu, ya. Pengaruh lingkungan ini kadang-kadang itu mengalahkan watak dan pendidikan. Ini memang problem besar itu. Karena itu uh, menciptakan lingkungan yang kondusif itu adalah salah satu instrumen pendidikan yang paling penting. Karena kadang-kadang orang dididik sudah baik-baik, tapi kok lingkungannya tidak baik, itu juga. berubah dia itu karena itu itu gini Gohazali itu tadi dibelgia saya terangkan ini Zali punya teori yang bagus tentang bagaimana cara orang itu kok bekerja orang itu kenapa kok melakukan sesuatu begini- begini 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 kamu punya teori begini manusia itu jiwanya itu diserupakan seperti gelas ini ini gelas ini Gelas ini kalau diisi air Sampai penuh, apa yang terjadi airnya? Meluber Meludakan, muntah gitu. Nah, orang itu Jiwanya seperti Gelas ini Ada orang yang jiwanya Itu penuh dengan ahlak yang baik Sejak lahir ya, Lahir itu sudah penuh dengan Ahlak yang baik Nah, karena dia penuh dengan Ahlak yang baik, kemudian airnya Meluber keluar, nah Kebaikan yang meluber itulah yang kemudian meluber ngalir ke tubuh Setelah mengalir ke tubuh menggerakkan tubuhnya untuk berbuat baik Karena kebaikannya itu sudah penuh di sini. Nah tapi orang yang kebaikannya itu meluber sejak lahir itu jarang Mungkin hanya para nabi dan wali, wali-wali pun juga enggak Belajar dulu wali-wali itu ya. Hanya para nabi itu yang gelasnya penuh itu Umumnya orang ketika lahir gelasnya itu kosong atau penuh hanya bukan penuh hanya setengah saja terisi itu. Nah, bagaimana cara mengisi gelas ini? Ah, ini teori Al-Ghazali yang penting ini. Cara mengisinya adalah kamu melaku, badan kamu ini, anggota badan kita ini melakukan sesuatu yang baik. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, itu kemudian menciptakan sifat yang pelan-pelan mengalir ke dalam jiwa kita Jadi kalau kita melakukan tindakan yang baik itu pelan-pelan gelas ini jiwa kita ini terisi kebaikan kalau sudah penuh mengalir keluar menjadi tindakan yang baik lagi jadi baik tambah baik tambah baik tambah baik makin baik kebaikannya makin apa ya ibarat main bola gitu makin canggih makin Itu kan orang kalau main bola tiap minggu kan Tekniknya makin terasah Pokoknya makin indah lah Dilihat itu makin enak gitu ya. Itu karena apa? Karena gelasnya terisi penuh Meluber keluar Kemudian menggerakkan badannya berbuat baik Nah bersahabat dengan orang baik Itu juga bisa ngisi gelas ini ya. Tapi kalau gelas ini Tidak diisi artinya Kalau kita tidak berbuat baik Itu tidak akan membuat gelas ini penuh. Kalau gelas ini tidak penuh, nggak akan menggerakkan kita berbuat baik. Itulah tugas kita. Jadi kata Al Ghazali, gelas ini harus diisi sampai penuh. Cara ngisinya apa? Latihan berbuat baik. Memang lama pertama-tama latihan itu terpaksa. Makanya berbuat baik itu mula-mula adalah paksaan. Pelan-pelan menjadi sesuatu yang natural alamiah. Kalau sudah alamiah tuh, kalau sudah ini penuh isinya. selama belum isi penuh ini gelas ini itu kita melakukan kebaikan itu dengan paksaan aja ya seperti anak diajar anak itu kan kalau belajar kebaikan kita harus dipaksa oleh orang tua biasain tuh ini bu apa putranya Mbak Leli ini dari Belgia ini yang ngantar saya dari sana anaknya ini kan latihan piano setiap hari harus diperintahkan kadang-kadang lama halus pergi pergi Sam, itu kan Harus dipaksa, tapi lama-lama kalau dia sudah menikmati main piano, dia kemudian melakukan pi, me, me, melakukan main piano itu secara alamiah nggak terpaksa lagi. Nah, tidak terpaksa itu terjadi kalau gelas ini sudah penuh. Selama ini masih kosong itu kita merasa males melakukan tindakan itu karena belum jadi akhlak. Jadi kalau kita sudah merasa salat itu bahagia dan tidak merasa dipaksa oleh siapapun itu berarti gelasnya sudah penuh. Tapi kalau kita merasa salat itu karena paksaan si ini sih itu kayak anak-anak itu itu berarti gelasnya masih masih kosong atau baru ber- terisi setengah atau seempat atau sepertiga atau dua perti itu telah teori al- Ghazali jadi jiwa manusia itu adalah gelas. Tugas kita mengisi gelas ini sampai penuh dengan kebaikan sesudah dia terpenuh berisi kebaikan maka kemudian kita itu melakukan tindakan-kebaikan itu secara alamiah secara natural ya bukan karena paksaan bukan karena diawasi polisi bukan karena ada polisi moral ya apa kalau di Saudi namanya mutowe ya salat karena ada mutawawe salat kalau nggak ada mutawawe tidak salat itu namanya salat karena mutowe bukan karena salat bukan karena wadah ini sudah penuh dengan akhlak gitu nah lingkungan yang baik itu bisa membantu mengisi gelas ini gelas ini harus diisi saudara-saudara supaya penuh dan membuat kita berbuat baik gitu ada kelompok yang tidak suka tasawuf, ya. saya nggak sebut Kelompok itu karena sudah disebut oleh
2: <SILENCIO>
3: Nah Ya Kalau ada kelompok yang tidak suka tasawuf Ya mereka punya alasan Dan dalil sendiri Kalau saya sih Ya ya biarkan saja ya, Karena Ya orang punya pendapat Yang berbeda monggo saja Tapi kita punya sayap Atau kita sebagai warga Nahdiin Kita punya keyakinan, punya pandangan Yang menurut saya ini lebih benar Menurut saya Bahwa tasawuf ini adalah implementasi Adalah bentuk terjemahan dari ihsan itu Kenapa Islam itu datang ke Nusantara Secara mudah diterima oleh Nusantara? Karena ihsan Nah saya berpandangan Islam itu diterima di Eropa nantinya Juga karena Nixon. Saya kemarin tadi saya cerita di Belgia. Saya kemarin di Prancis diundang jemaah ibu-ibu Ar-Raudah di Paris. Sebelum saya datang ke jemaah itu, saya bertemu dengan orang saya lagi sarapan di apa itu toko roti, tiba-tiba ada seorang bule mendekati saya. Dia tanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Indonesia." "Wah, saya pernah ke Indonesia. Saya cinta Indonesia." I love Indonesia But I hate Islam Dia bilang begitu Saya cinta Indonesia Tapi saya benci Islam Wah Ini lagi sarapan di Dikasih komentar seperti itu kan Sarapan jadi enggak enak Blas itu apa Terus wah akhirnya terus diskusi panjang lebar Dia tanya, kenapa Quran kok bilang Begini-begini, kenapa Islam kok berisi Ayat-ayat yang membenci Yahudi Akhirnya ya Saya jelaskan se Ya karena lagi sarapan Masa suruh nguliyai kan nggak enak ya Ya tapi saya terangkan dan saya terangkan Saya terangkan, tapi poinnya adalah Ada orang Saya kira bukan aja, banyak Satu kalangan tertentu di Eropa Yang tidak suka dengan orang Islam Di Belanda pun juga ada Partai apa itu hitwilders uh, yang kita tahu anti Islam dan uh, membenci Islam dan seterusnya. Menurut saya kelompok-kelompok semacam ini dulu waktu Wali Songo datang ke Nusantara juga ada. Jangan dikira nggak ada di jadi kita itu sudah pernah mengalami hal seperti itu sebelum kalian menghadapi di Belanda. Nah, apa cara para Wali Songo itu menghadapi ini? Ihsan. Apa caranya? Caranya adalah Memberikan contoh yang baik Akhlak yang baik kepada orang-orang itu Orang-orang ini kan sebetulnya Menghakimi atau menilai Islam Berdasarkan apa yang dia baca di koran Atau dilihat di televisi Atau pengalaman dengan orang-orang Islam Yang kebetulan tidak menyenangkan dia Maksudnya apa? Dia bersentuhan dengan Islam yang tidak ada iksannya Ya kan? Jadi orang ini bersentuhan dengan Islam yang tidak ada iksannya melalui orang-orang Islam yang hidup di di Eropa mungkin sebagian. Tapi kalau kita umat Islam menghadirkan Islam di sini dengan iksan, insya Allah orang ini akan berubah. Tadi itu di pengajian di Belgia itu juga ada cerita menarik. Ada seorang ibu-ibu anggota pengajian yang berasal dari Aceh, dia memandu kami. Berkeliling di uh, Bruges Di sebuah Kota yang indah Di kota Belgia situ Di Bruges ya Dia cerita begini Dia ini uh, Pekerja sosial, social worker ya Dia cerita ke saya Mas Sulil, saya melihat Salah satu Problem yang dihadapi orang Belgia kata dia Itu adalah loneliness Apa itu? Kesepian. Tertarik orang tua yang ya kan kultur mungkin kultur di sini beda dengan di Indonesia di mana anak-anak itu ngerawat, ngumpul ya. Tadi itu kata kinabani itu mangan urabangan, kumpul. Ya makanya enak, seneng jadi semua kumpul gitu. Nah di sini mungkin kulturnya lain. Orang yang sudah tua kesepian dan segala macam. Nah satu hari dia ngantar anak sekolahnya dia, anaknya dia. Dia mengucapkan selamat pagi kepada orang ini. Orang itu ya cuek saja itu. Suatu hari dia mengirim, dia mengambil tindakan yang agak tidak normal. Dia datang ke rumah orang ini mengirim semangkuk mie. Dia mengantarkan mie. Ini praktek di, jauh, di Indonesia ini kan. Biasa antar tetangga kirim makanan itu kan. Di sini kan mungkin nggak biasa atau biasa tapi dulu sekarang sudah hilang tradisi itu. Dia kirim makanan ke orang itu. Wah senang sekali orang tua Pada semula dia ragu-ragu Ini saya ngirim mie ini kira-kira dia suka nggak? Apalagi mie Aceh ini pedes dan segala macam uh, Gak yakin kalau ini akan diterima orang itu Tapi dia kirim ke rumah itu Senang sekali dia Karena ada orang yang menyapa dia pak Yang menyapa dia Nah Senang sekali suatu saat ada rombongan dari Aceh datang ke rumah dia Sampai delapan orang rumahnya nggak cukup Sehingga harus ditidurkan di ruang tamu Kayak pindang gitu apa uh, Pokoknya tidur gak anul nggak anu layak gitu ya Nah orang tua ini Lihat tetangga saya yang kemarin ngirimi saya itu Kok disitu banyak tamu ini gimana apa Terus hari berikutnya dia tanya Itu siapa tamu-tamu itu Itu orang dari daerah saya dari Indonesia Rumah kamu cukup ya enggak ini delapan orang lain kali kalau kamu punya temu banyak ada ruang kosong di rumah saya ada dua kamar kamu bisa kirim dua orang minimal ke ke rumah saya sehingga rumah kamu nggak kepenuhan jadi ini ini, ini ya. contoh bagaimana orang yang semula mungkin dia benci sama orang Islam pakai jilbab segala macam mungkin dia punya apa ya, persepsi yang buruk tentang ini pakai jilbab diana aja ini tapi dengan tindakan ihsan seperti ini dia tiba-tiba berubah mana ada orang orang Eropa ngasih tumpangan ya di sini kan satu kamar semalam berapa Baleli Baleli ya minimal 80 euro lah ya. <laughs> eh lima puluh euro lah kalau satu kamar ya lumayan lah pak artinya itu 700.000 ribu itu kalau dua kamar kan satu setengah juta itu jadi inilah iksan itu nah kalau ada orang menolak tasawuf ya monggo saja tapi resikonya kalau kamu nolak tasawuf itu adalah jaminan Islammu enggak akan diterima orang. Jadi kalau menurut saya enggak usah diajak bicara orang seperti ini, Pak. Jadi ya. Ya, kita memberikan kita kita jalankan saja tradisi Islam yang ihsan seperti ini. Ada orang anti itu monggo saja enggak masalah ya. Pasti mereka pelan-pelan akan akan tersingkir sendiri. Saya kok yakin ya Islam yang tidak ada ihsansnya ini Saya gak menyebut kelompok siapa ya Tapi Islam yang tidak ada ikhsannya ini Pelan, cepat, atau lambat akan tersingkir Dan Anda bisa lihat sendiri Islam yang seperti ini dimanapun Susah berkembang Dimanapun Walaupun dibiayai jutaan dolar nggak bisa berkembang Buktinya sudah ada sekarang ini Mereka biayai dengan jutaan dolar Kemana-mana Tapi hasilnya Nol Kalaupun mereka berkembang, hanya berkembang di kalangan yang seterbatas sekali. Tapi Islam yang ihsan ini tidak ada dananya. Ya dananya sawaran kayak begini ya. Tapi dia bisa berkembang dengan cepat itu. Jadi percayalah, nggak usah. Karena dalil itu gini. Orang itu tidak bisa diyakinkan dengan dalil. Jangan berharap orang itu berubah karena kita dalili. Jangan. Gak akan. kanji nabi itu mengislamkan orang bukan karena dalil, tapi karena akhlaknya, karena akhlaknya, karena ihsan tadi itu. Jadi nggak usah khawatir. poi makanya kalau kita kalah dalil nggak apa-apalah. Ini bid'ah nggak ada dalilnya as. Yang penting kita percaya ini adalah ihsan, ini adalah sesuatu yang apa itu sesuai dengan nilai ihsan ini. Dan insya Allah kalau Isan ini kita konsisten kita lakukan Insya Allah akan membawa Islam ini tersebar dengan uh, cepat ya yang terakhir tadi apa ya Oh jangan tertipu dengan tadi itu ya penampilan itu saya akan kutipkan sesuatu dari kitab hikam ya Ibnu ataulah asakan dari imam- Ibnu atauila As-Sakandari pernah mengatakan dalam kitab hikam ya Ketaatan yang membuat orang merasa bersimpuh di hadapan Allah karena dia apa malu dia menyesal dan seterusnya yang disebut oleh beliau dengan ingkisar Keta- Kemaksiatan siatan yang membuat orang merasa ingkisar merasa menyesal. Merasa malu Sehingga dia bertobat kepada Allah Lebih baik maksiat seperti itu Ketimbang ketaatan Yang membuat orang itu sombong Saya ulang ya Maksiat yang membuat Orang tobat lebih baik Daripada toat yang membuat orang itu Arogan Ini bukan kata-kata Untuk mendorong orang maksiat Tentu saja tidak Tapi ini kata-kata intinya adalah bahwa Ketaatan itu Walaupun ketaatan Tapi kalau membuat engkau sombong Itu nilainya jadi turun Tetap ada pahalanya Tetapi dia turun sama sekali Justru nilainya disalib oleh kemaksiatan Yang ujung-ujungnya adalah taubat itu. Ini kan nggak bisa dinilai dengan ilmu lahir ini Ini kan apa?
4: Ihsan.
3: ihsan. Orang sampai kepada kesimpulan itu itu ihsan. Kalau memakai ilmu syariat, mungkin nggak sampai ke situ. Tapi kalau memakai ilmu ihsan, akan sampai ke situ. Itu. Itulah itulah pentingnya kenapa ihsan. Makanya saya katakan ihsan ini adalah hiasan Islam yang membuat orang Islam orang di luar Islam tertarik. Kalau tidak ada ihsan ini nggak bisa ini, nggak ya, bisa ini. Jadi inilah, inilah mungkin ya sesuatu yang bisa kita ambil dari Al-Ghazali Kitab Ikhya ini Semoga kita di Eropa sini ya teman-teman di sini Bisa menampilkan ihsan ini ya kepada orang-orang setempat ya Dan insya Allah dengan ikhsan ini Islamofobia pelan-pelan dikikis Ketakutan pada Islam pelan-pelan di, bisa diatasi ya Dan Persepsi orang Eropa mengenai Islam juga pelan-pelan bisa dikoreksi Ini semua tanggung jawab orang Islam Apa tanggung jawab itu? Ihsan itu ya. Saya kira cukup karena saya sudah capek juga ya <San>
2: <San>
3: Ini sebetulnya kan ngaji bonus ya Kalaupun saya nggak datang juga gak apa-apa. apa-apa Tapi karena demi ihsan Maka saya datang ya Terima kasih, Ki Nafan, Ki Hambali. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. warahmatullahi Wabarakatuh. Acara akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan oleh Ki tentang
4: I am the one who is the one who is من one who ربنا in the name of the Lord, you are the one who is the one who is the one I am the one الله is the one who is the وارحمنا بنا دين الدنيا حسنًا، اللهم تثنى بنا بنار سبحان الله
0: Waji nah, Malam hari ini mudah-mudahan kita, kita dan menerapkan ilmu dan kesempatan ilmu ihsan dalam sehari-hari di dalam diri.